以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月29号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享患乳癌深陷绝境，修大法绝处逢生的第三部分。然后在神传文化栏目里来听文章，操持严明以简传家。善恶一念间栏目里要讲的是二姐的癌症奇迹般的好了。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您：批评中共不等于批评中国。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国。爱党就是爱国，这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共；一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国。一般人都会想到中华大地、幅员辽阔、历朝历代渊源流长、悠久的历史，英才辈出。哪一朝哪一代不都是中国吗？那么几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方，就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区。社区的物业公司是可以变的，而且社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党，中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候
，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后。把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区，这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样，中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高。”那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制。这里向您推荐阅读《九平共产党》和《解体党文化》等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是：批评中共不等于批评中国。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：累计17年迫害，陕西法轮功学员罗长云再被构陷；迫害法轮功，中国青年报社长、副社长相继死亡。下面请听详细内容。据明慧网报道，陕西省安康市汉滨区。69岁的法轮功学员罗长云女士于2022年5月30日被安康市公安局汉滨分局国保警察跟踪绑架，非法关押构陷，于5月底6月初面临非法开庭。罗长云退休前曾任教于安康市汉滨区汉滨高中，被评为优秀教师。罗长云曾患有十多种疾病，包括腰椎间盘突出、压迫坐骨神经痛。颈椎病、肩周炎以及类风湿等，久治不愈，痛苦至极。1997年12月修炼法轮大法后
，罗昌云的一身疾病很快痊愈，无病一身轻。1999年，中共开始迫害法轮功后，罗昌云被迫害入狱，非法关押累计逾17年，其中包括2000年至2006年被七次非法拘留， 2000年被非法劳教一年半， 2004年被非法劳教三年。2007年被非法劳教两年， 2 0 0 8年罗长云在广州被绑架，被非法判刑五年，在陕西省女子监狱遭到野蛮灌药、打毒针的迫害。2013年2月1日出狱时，罗长云已被迫害的神情恍惚，身心遭受重大伤害，身体极度虚弱，视力模糊，手指变形。2016年6月23日。罗长云在被汉滨区国保大队警察和610人员闯入家中绑架，并被非法关押构陷。2017年被非法判刑四年，被非法关押在陕西省女子监狱。2022年1月8日，因养老金自2016年开始被全部扣发，罗长云向人社局局长递交情况反映，又分别给安康市汉滨区政法委副书记、高新邮局局长。市公安局局长、市政法委书记、市纪委书记寄劝善信，呼吁修炼法轮功合法，迫害法轮功有罪，并分享自己通过修炼法轮大法顽疾不治自愈，以及法轮大法红传世界一百多个国家和地区的盛况，希望被谎言蒙蔽的相关工作人员明白真相。然而，这些中共官员把劝善信。作为所谓的证据，对罗长云进行构陷。2022年5月30日，罗长云再被跟踪绑架和非法行使拘留，并被非法关押在汉滨区看守所构陷。2023年2月2日被非法开庭时，罗长云申请党员回避，遂休庭。目前，罗长云再面临非法庭审。据明慧网报道，为中共迫害法轮功散布谎言的《中国青年报》社长徐柱庆、副社长、副总编辑周志春于2022年相继死亡。徐柱庆是《中国青年报》社原社长、总编辑，中共党员，于1974年调入《中国青年报》社， 1 9 9 9年起任社长。2022年1月6日。徐柱庆因患肺腺癌医治无效，在北京死亡。周志春是中国青年报社原副社长、副总编辑，中共党员，于2001年3月任中国青年报副社长兼副总编辑。周志春于2022年12月8日在北京死亡。徐柱庆、周志春任中国青年报社社长、副社长期间。直接参与了对法轮功的妖魔化宣传。1999年7月，中共江泽民集团迫害法轮功以来，《人民日报》《中国青年报》《中新网》《人民网》《中央电视台》《光明日报》等媒体长期以来充当中共当局及江氏集团的舆论打手，一直扮演着帮凶的角色，在迫害法轮功中发动全民洗脑的宣传攻势，诋毁诬陷法轮功。编造谎言，煽动民众对法轮功的仇恨。1992年，李洪志大师向社会大众公开传授法轮功
因为功法在祛病健身以及提高人们道德水平方面的效果显著，法轮功在短短几年内以人传人、心传心的方式迅速传遍了中国的大江南北。1993年，李洪志大师在东方健康博览会上获博览会最高奖、边缘科学进步奖、特别金奖及最受欢迎的气功师称号。1996年1月。法轮大法的主要著作《转法轮》一书被《北京青年报》列为北京市十大畅销书之一。就在此时，中共官方媒体开始攻击诋毁法轮功。1996年，《光明日报》等一些报章杂志先后发表过诽谤法轮功的不实报道。1996年7月，中国新闻出版署动用行政手段对法轮功进行封杀，收缴封存法轮功书籍。随后，《齐鲁晚报》《中国青年报》等一二十家官办的报章杂志先后发表批判和诬陷法轮功的文章。国家出版总署及中宣部也下令各出版社不许出版介绍法轮功的书籍。1999年7月，江泽民集团迫害法轮功以来，为了利用共青团对青少年灌输谎言和仇恨。通过煽动不明真相的青少年学生参与反法轮功的运动，达到其消除法轮功信仰的目的。从中央到地方，直至基层，下达文件层层部署，无孔不入。共青团中央连续发出关于共青团员不准修炼法轮大法的通知，关于认真贯彻中央文件精神，在全团深入开展学习教育活动的通知。以开展及部署全团污蔑法轮功、煽动对法轮功的仇恨，逼迫人人表态。时任共青团中央第一书记的周强，在2000年《中国青年报》《中国青年杂志》宣传发行工作电视电话会上的讲话中，公然诋毁李洪志先生和法轮功，进一步煽动对法轮功群体的仇恨。中青在线是《中国青年报》的网站。大量发表污蔑法轮功的批判文章。近期，中共在宣传领域迫害法轮功的打手和帮凶频频遭到恶报。南方报业传媒集团副社长、总编辑郑广宁于2023年4月15日突发心肌梗塞，医治无效，在广州死亡，终年54岁。善恶有报是天理，充当中共的舆论工具而迫害佛法的人。遭到上天的惩治是早晚的事儿。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,951 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数。远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：美国国会大厦升国旗，表彰法轮大法和创始人。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年5月13日，为纪念第24届世界法轮大法日
暨法轮大法弘传世界31周年纪念日，以及庆祝法轮大法创始人李洪志先生华诞，两面美国国旗在美国华盛顿国会大厦上空升起，特别表彰法轮大法创始人李洪志先生将以真善忍为准则的法轮大法弘传世界的杰出贡献。这两面国旗是由美国国会议员布莱恩·菲茨帕特里克申请的，于5月13日在国会大厦上飘扬。5月25日，费城的法轮功学员詹尼·希克斯从国会议员菲茨帕特里克办公室拿到了这两面国旗以及国会议员颁发的褒奖证书，其中一份证书上写着：“兹证明。”应尊敬的国会议员布莱恩·菲茨帕特里克的申请，这面美国国旗于2023年5月13日在美国国会大厦上空飘扬，以特别表彰法轮大法创始人和领导人李洪志先生将法轮大法弘传世界，并传授法轮大法的核心准则——真善忍。您的传奇将继续感动着人。并把信心浇灌给世界各地的未来一代领导人。另一份证书上写着：“兹证明随行美国国旗应尊敬的国会议员布莱恩·菲茨帕特里克的申请，于2023年5月13日飘扬在美国国会大厦上空，以纪念大费城法轮大法学会庆祝世界法轮大法日以及法轮大法红传世界31周年。”法轮功学员詹尼·希克斯说：“这次在国会大厦的升旗意义深远。它不仅鼓舞了中国仍遭受中共残酷迫害的法轮功学员，同时作为庆祝世界法轮大法日和庆祝师父生日的升旗仪式，与美国人和世界上所有人分享了法轮大法真善人理念。如果每个人都能把这些普世价值放在心上。”我们将拥有更美好的未来。对希克斯来说，美国国旗是美国价值观和传统的象征，主要是自由的象征。作为自由的一种意义，意味着摆脱暴政。今年，当希克斯提出了请求，菲茨帕特里克议员表示将再次支持在美国国会大厦上为世界法轮大法日和李洪志先生升国旗。2020年5月13日，菲茨帕特里克议员曾为表彰法轮大法升过一次美国国旗。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到4亿一千三百万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，让我们来听听为什么说中共自导自演了天安门自焚。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚
。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼。明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报，您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后。带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓。”我们苹果园区就有那些老太太，大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天。警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想，那可能就是春玲母女的买命钱啊！人被骗了。被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。
中共为了欺骗中国人，竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功。自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。接下来，我们将与您分享法轮大法祛病健身显奇效系列故事。今天是。患乳癌深陷绝境，修大法绝处逢生的第三部分。一，英文教师修炼法轮功，乳癌痊愈。二，人生绝望疑无路，修法轮功获重生。三，乳腺癌痊愈，枯木逢春。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天为您带来的是“患乳癌深陷绝境，修大法绝处逢生”第三集。2020年，全球女性恶性癌症死亡人数有443万例，其中乳腺癌。以68万例排名第一。然而，有一些罹患乳腺癌的病患，因为修炼了法轮大法之后，得以绝处逢生。既由这个系列节目，我们希望被病痛逼到绝路上的朋友，能够受益于这些真实的经历，给自己的人生重新敞开希望的大门。首先，我们来为您介绍的是。台湾一位退休教师的故事。郑金莲原是台湾斗六的英文老师，退休后过着悠闲的到处游山玩水的生活。但不幸的是，在参加定期健康检查时，竟然发现自己得了乳癌。当时的郑金莲乱了方寸，到处找偏方。大约过了一个月后，再到医院复诊，肿瘤已经进入了二期，只好接受医生的建议，做了第一次化疗。他说，做化疗时身体变得很弱，非常痛苦，日子过得生不如死。经过三个星期后，再做第二次化疗。郑金莲的体能状态已经非常糟糕了，体重下降了十几公斤，头发都掉光了。医师都预测他因身体太弱，中途一定做不下去，无法做到第六次化疗。果然，第六次化疗时，医生说白血球太低了，免疫能力太差，再做下去，生命会出现危险。
，于是就停止了化疗。这时，郑金莲突然想起一位学生家长曾寄给他的两本书，一本是《转法轮》，这是指导修炼最主要的一本书；另一本是《法轮大法大圆满法》，这本书是教法轮功的功法动作的。郑金莲就开始自己在家读转法轮，并跟着书中的动作与说明练起功来了。然后，郑金莲发现自己身体的体能越来越好了。到了定期检查追踪时间，郑金莲所有的血液指标竟然都恢复正常了，这让医生感到不可思议。医生告诉郑金莲。以后只需要做定期检查就行了，这让郑金莲不得不感叹法轮大法的神奇。听众朋友，当前的医学疗程。并不是每位病患都能承受的，在医学治疗都无法完成之下，郑金莲凭借着修炼法轮功，血液指标都恢复正常了。之所以会有这样超常的现象，这是因为法轮大法是佛家修炼的高德大法，真正走入修炼，就可能有超乎寻常的事情与现象。接下来，我们的故事是同样来自台湾的罗美华的经历。台湾的罗美华女士是个早产儿，身体孱弱，从小就是个药罐子。2003年的一天，罗美华在信箱里看到法轮大法的简介。开始练功，但他并没有认真对待，所以到2006年，罗美华才会又投入一种帮人治病的气功法门。但五年后，罗美华自己罹患了乳癌，他去医院开了刀，然而手术后每次的放射治疗都让他非常虚弱、晕眩，感觉生命力在迅速流失。这时，罗美华极度沮丧，对人生绝望，不想活了的念头经常在他的脑海里转动。2013年2月，罗美华在板桥巧遇一位过去认识的法轮功学员，这位法轮功学员推荐罗美华去看美国神韵艺术团在台湾的巡回演出。在演艺厅里，当神韵舞台上大幕一拉开。就深深震撼了罗美华，她抑制不住感动的泪水，直到整台演出落幕。美国神韵艺术团的演出被赞誉为天下第一秀，而所有神韵艺术团的艺术家都是法轮大法的修炼者。之后，那位法轮功学员又鼓励罗美华去上法轮大法九天学习班。参加集体练功学法，并且参与法轮功学员的修炼心得交流活动。罗美华这才认识到
，法轮大法是带人往高层次上修炼的，与自己曾经投入的治病的气功是完全不一样的。罗美华到这时才真正知道了修炼，真正开始实修。十年过去了，罗美华的身体非常的健康，他再也没用过健保卡，没看过医生，也没吃过药。罗美华说：“我的生命捡回来了，感谢师傅救了我，赋予我新生命。”如今，罗美华还经常参加当时让他真正认识了大法的法轮大法九天学习班。他像个新学员一样，全程九天不迟到不早退。学习班里播放的大法师傅讲法录像，罗美华每一分每一秒。都舍不得错过。听众朋友，罗美华原本投入一种帮人治病的气功，但最后自己却得了乳癌。到医院也都解决不了。幸运的是，经过一番曲折之后，罗美华终于在法轮大法中获得了身心的健康。许多法轮功学员都跟罗美华一样，当真正明白了大法的珍贵之后，就非常珍惜修炼大法的机缘了。接下来这个故事是聂哥的故事。他是中国长春人，我们一起听听他的经历。聂哥曾说：“我是一个命运极为坎坷的人，人世间所有的不幸几乎都让我摊上了。然而如今的聂哥脸上总是挂着灿烂的笑容。”使人很难想象到他过去的坎坷。来自中国长春的聂哥，在1990年得了乳腺癌，去医院动了手术。手术后因化疗和大把大把的吃药，造成聂哥骨质疏松。但当时他并不知道药物已经造成他严重缺钙。1994年5月的一天早晨。在长春吉林工业大学上班的聂哥，骑自行车去上班的路上，把脚扭了。这一扭的结果，导致他左腿胫骨、腓骨两处骨折。这时，聂哥才知道，因为手术后吃药太多，造成了严重的缺钙。聂哥在医院打石膏一个月，上甲板一个月，骨头仍然不能合拢，最后。不得不再动一次手术，在体内植入钢板，用钢钉固定住。骨折后，聂哥什么体力活也不能干了，不能拿重的东西，走路连一块小小的石头都不敢碰。然而，雪上加霜的是，聂哥没多久又做了乳癌的第二次手术，癌症的折磨令他痛不欲生。1995年5月21日那天午休时，一位同事对聂哥说
跟我去练功吧。”这位同事说的就是练法轮功。聂哥当时只是抱着练着玩玩的心态去的，但他一听到法轮功练功音乐就很喜欢，而当他一练功。立刻觉得自己浑身轻飘飘的，非常舒服。当时聂哥并不知道，他的命运从这一天起已悄悄的出现了转机。那时法轮大法的书非常畅销，很难买到，没有转法轮可以看，聂哥就先借了一本法轮功，回家后一口气看完。多年后，聂哥回忆说：“我被书中的内容迷住了，一连看了好几遍。我没想着治病，可我的身体却很快的好了起来，走路也敢着地了，也敢使劲儿了，也不怕碰石头了。我又能干家务活，又能骑车上班了，精神也不再抑郁了。我知道，我从此离不开大法了。”后来，中共开始迫害法轮功，聂哥历经酷刑折磨，依然坚持修炼法轮功。之后，他在2009年的4月来到了加拿大，开始了他自由的新生活听众朋友，从坎坷人生里赢得身心健康的聂哥，中共逼迫他放弃修炼法轮功，不是逼迫他重回到之前痛苦的人生吗？而且，就像台湾的罗美华一样，真正懂得了修炼的内涵的人，是明白大法修炼机缘的珍贵的。我们面对任何珍贵的事物，自然是更加珍惜的。您说是吗？法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台
各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，心语欢迎您的收听。为官清廉，这是古代做人的标准之一。当官的人能做到清廉，才算好人，才能传家并身后流芳。魏文帝时，有个人名叫胡志，字文德。他是淮南寿春人，官至东莞太守、荆州刺史，后封关内侯。其子胡威，字伯虎，晋武帝时官至御史、青州刺史等。父子俩皆以清廉著称于世，为官一任，造福一方。胡志在青年时代。就是一位品学兼优的人，在江淮一带广为人知。他的朋友蒋济向曹操介绍胡志的父亲胡通达，乃江淮之间一位德高望重之人。曹操大喜，问：“胡通达德高望重如此，其子孙后代如何？”蒋济回答。胡通达有个儿子叫胡志，也是一位身负众望的贤者。曹操就把胡志召到朝廷，任命为顿丘县县令。后来，胡威在祖父的影响下，少年老成，也因祖父修身名高而声名鹊起，被晋武帝司马炎赏识，当了御史。胡志每到一处任职，就安定一方民生，政通人和，上下称颂。他鼓励农耕，使昔日贫穷之地出现了广农积谷、有坚年之储的富庶局面。他治军有法，海防也得到巩固，百姓安居乐业。他当一辈子官，每次因功得赏。都分发给部下，自己不留分毫。到去世时，竟然家无余财。人们检视他的遗物，只有一件皇帝赏赐的官服和一个装书的小箱子。一次，魏国大将张辽同护军武周闹了矛盾。张辽听说胡志是位贤能之人。就想让胡志取代武周，胡志却予以婉辞。张辽认为胡志不识抬举，便找到他，不客气地问：“我这样看重你，你为什么这样不给面子？”胡志回答：“贤能之人的交往建立在相互了解的基础上，朋友得到利益再多，也知其不贪。”朋友作战失败，也知其不怯；听到朋友流言蜚语，也不轻信，所以可终生为友。武周先生是一位雅士，以往您称赞武先生不绝于口，如今因一点小矛盾就绝交，我胡志实不赞成。再说，我的德才远不及武先生。恐怕也难成将军终生朋友啊！ 
一席陈词打动了张辽，于是与武周言归于好。有一年，胡威从京城来荆州看望父亲。胡志虽然当官，可家中并不富裕，以至于胡威去看望父亲时，没有一车一马，也没有仆人随从，独自一人骑着毛驴上路。途中住宿客栈时，胡威自己劈柴做饭放驴。同住客栈的得知他是荆州刺史胡志之子后，无不惊讶，又无不钦佩。胡威看望了父亲后，住了几天就准备骑驴返程。临行，胡志送给儿子一匹绢，就这微薄的一匹绢。父子还差一点闹了误会。胡威问父亲：“父亲向来清廉如水，儿子不知此卷是何故得来？”胡志解释说：“这是我用自己俸禄买来的，用来给你做盘缠。”胡威这才放下心来。胡威启程回京城，没想到从荆州出发。就遇到一位同行人，这位同行人把胡威沿途的食宿预先全包了。胡威执意不肯，经反复询问，才知同行者是胡志手下的一个都督，请假回京探亲。听说胡威也要回京城，便与胡威同路，尽一点讨好之意。胡威听罢。立刻把父亲给的那匹绢给了同行者，辞谢后各走各的路。回到京城后，把此事写信告诉了父亲。胡志查明后，将那位都督罢了官。胡志父子就是这样不买溜须拍马人的账。胡威后来在西晋当了御史，他继承乃父遗风。在皇帝面前也敢提不同意见。晋武帝在吏治问题上上宽下严，朝廷高官有了错误可视而不见；对于尚书郎以下的官吏有一点错误就严厉处分。胡威便上书进谏，指出如此宽严失当，在法律面前不平等是错误的。晋武帝说：“尚书郎以下的那些小官，严惩也无所谓。”胡威反驳说：“微臣所陈之谏言，不是说皇上对下级官吏严格要求不应该，而是说对像微臣这样的高级官吏也要严要求。只有对大官小官都高标准严要求。”国家才可大治，天下才可太平。晋武帝采纳了胡威的谏言。晋武帝非常佩服胡氏父子的为人。一次，他问胡威：“你和你父亲相比，谁更清廉？”胡威不加思索地回答：“我不如我父亲。”晋武帝又问：“为什么？”胡威回答说：“我父亲清廉，不愿意让人知道
，我是恐怕别人不知道，所以我比我父亲差远了。”晋武帝认为胡威的回答直而婉，谦而顺，并对他进行了封赏。胡志、胡威父子对上级不正确的决策敢于直谏，他们当官既不靠奉迎拍马，也不靠贿赂开路，靠的是人品和才干，只想为百姓做好事，不想谋私，所以做起事来才堂堂正正。上至皇帝，下至黎民百姓。都同声称赞胡氏父子为官清正，家风高洁，子继孙承。作为父母，总想把最好的东西留给子女，然而留下再多的物质财富，也只是一时的身外之物。只有教其修身重德，才能使其终身受益无穷。任何时候都能够明辨是非，选择正确的人生之路。诚心净念法轮大法好，真善人好。一个超级癌症病人，奇迹般的仍然在人世间享受着天伦之乐。这个人就是我的亲二姐。下面的善恶一念间栏目与您分享的是二姐的癌症奇迹般的好了。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位来自辽宁的大法弟子，不但自己在大法中受益无穷，就连他的亲人也得到了大法师父的保护。下面我们来听听他二姐的故事。我是1996年得法的大法弟子，不但我在大法中受益无穷，就连我的家人也得到了大法师父的保护。诚心净念法轮大法好，真善人好。一个超级癌症病人，奇迹般的仍然在人世间享受着天伦之乐。这个人就是我的亲二姐。八年前，我二姐得了一个奇怪的病。医生诊断为超级癌症，说全世界没有多少例，而且攻克不了。全家人一听，如同五雷轰顶。他女儿更是嚎啕大哭，乱成一团，不知所措。因为二姐在外地给女儿看孩子，我们不在一起。听到消息后，大姐立即动身前往。因丈夫有病离不了人，我们又去。在家里，我极力控制自己的负面思维。大姐电话里说：“医生说，您二姐的病是身体上的所有的软骨逐渐化掉
，最后气管化掉，造成窒息死亡。这个过程是个极其痛苦的过程，生不如死。现在他眼睛、眼眶、鼻梁、耳朵、气管全都疼，而且鼻梁有一块已经塌陷，耳朵外全发紫。专家说，他经手过两例。一个是70岁的老人，不长时间就没了；另一个是26岁的年轻人，在服药过程中也是切开气管呼吸，最后也是不了了之。没有特效药，没有特殊办法，做不了手术，只能用这些药。全世界都没办法。二姐一天要吃五十多片药，吃的她恶心。我拿起手机说。二姐，我学大法受益，你知道吧？现在谁也救不了你，只有我师父大法能救你。只要你抱着诚心、真心真意、静心静意的念“法轮大法好，真善人好”，我师父就会管你。他哭了，说：“我信，我诚心念‘法轮大法好，真善人好’。”就这样，二姐每天都念，时刻提醒自己念法轮大法好，真善人好。一个疗程后，医院复查，医生专家看了看我二姐的眼睛，摸了摸鼻梁，摸了摸耳朵，吃惊地说：“你用别的药了吗？你去别的医院看了吗？”我二姐说：“没有啊。”专家自言自语说。怎么回事？奇怪了，这药到他这儿好使了，出现奇迹了。医生又用仪器给二姐做了全面检查，一切正常。二姐高兴的泪流满面，心里知道是大法救了她，一个劲儿念：“谢谢李洪志大师，法轮大法好，真善人好。”就这样。二姐一切正常了，高兴的不得了。二姐说：“她能有今天，是李洪志大师的大法救了她。”她说：“感谢大法师傅，感谢大法。”现在她身体健康，每天都乐呵呵的。念法轮大法好，真善人好，已经成了她生活的一个主要部分了。念诵“法轮大法好，真善人好”，使人绝处逢生的例子数不胜数。下面我们一起来听听另一个真实的案例。前不久，一对六旬夫妇相互搀扶来中医诊所看病，老妇人病情很严重，重度阻塞性睡眠。呼吸暂停，第一通气综合症，慢性肺心病，冠状动脉粥样硬化，双下肢静脉曲张，静脉功能不全，静脉栓塞，循环缺血，心功能四级，高血压三级。诊所的医生大法弟子看过之后，给他开了几副中药，完了语重心长的给老两口讲起法轮大法的真相，老两口听后很认同。大法弟子告诉他们当前能救命的具体办法，他们点头接受了
过了几天，吃完药，老两口又来了，高高兴兴的告诉医生说病好了。谈话间才知道，老妇人带了九年的呼吸机卸掉了，感激之情溢于言表，高兴的诉说过去的九年被病痛折磨的经历，曾经住医院，检测到一晚上呼吸停滞四百二十余次。最长一次停止呼吸两分钟，今天带了九年的呼吸机卸掉了，真的好了，太神奇了，太感谢了。原来他们当初来看病时，听大法弟子给他们讲真相，他们就用手机拍下大法弟子茶几上的字句：“牢记真善人，难中命能保。”法轮大法好，成念温病消。回家之后，老两口白天黑夜，只要有空就拿着手机念，越念越舒服，越舒服越念。结果药吃完了，病好了。医生也真诚的为他们感到高兴，同时告诉他们，要谢就谢大法师傅吧，他也是你们的师傅。是救人救世的救世主，药或许能治病，但救不了命，只有大法能救命。你们的诚心与善良，不但使你们的病痛消失，同时也救了你们的命了，真的为你们高兴呢。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里。感谢您的收听。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。
网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。